0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Und jetzt ist Zeit für einen der renommiertesten deutschen Filmregisseure, Christian Petzold, der Mann, der Stimmungen zwischen Paaren so genau erfassen kann, der Ängste so zeigt, dass sie einen nicht erdrücken und dennoch spürbar sind. Die innere Sicherheit damals dieser Film, auch schon wieder über 20 Jahre her. Dann später Yella, Undine und jetzt Roter Himmel. Roter Himmel. Damit ist der Wettbewerb der Berlinale. Heute war Premiere und ich habe ihn vor der Sendung in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz getroffen. Ja, guten Abend. Ein sehr bemerkenswerter Film, wie ich finde, mit äh, sehr unterschiedlichen jungen Menschen, die dort durch ein heranziehendes Feuer in Bedrängnis gebracht werden an der Ostsee in einem Sommer, der eigentlich ein schöner Sommer werden sollte, aber dann anders verläuft. Ein angehender Kunststudent, eine Germanistin, äh, ein Rettungsschwimmer und ein Schriftsteller in der Krise. Was verbindet diese
1: Vier Personen. Ich muss sagen, dass ich, als ich hier vor drei Jahren äh, mit Undine war, bin ich kurz danach mit der Paula Bär, die ja auch äh, eben diese äh, Literaturwissenschaftlerin spielt, mit ihrem Paris gewesen. Wir haben uns beide mit Covid infiziert und sind die ersten Covid-Patienten mit gewesen in Berlin, als wir zurückkamen und äh, bekamen von unserem französischen Verleiher das Gesamtwerk von Eric Romer geschenkt. Und das hat uns durch diese Covid-Zeit gebracht. Das sind sehr, sehr viele Sommerfilme. Und da fiel mir auf, dass die Franzosen und die Amerikaner Sommerfilme haben, ja, wo die Klassen sich durchmischen, wo Menschen, die sich sonst nie begegnen, sich am Strand begegnen oder in Restaurants und Bars. Und in diesen zwei Monaten des Sommers auch etwas passiert mit ihnen. Also in Frankreich nennt man das Education sentimental Und dann dachte ich, die Amerikaner haben das auch. Bei denen ist das meistens ein Horrorfilm. In Frankreich ist es Liebe, in äh, Amerika es Horrorfilm. Man merkt jetzt auch beim unserem Film hier, Roter Himmel, merkt man auch, dass so Horrorfilm-Elemente drin sind. Wir haben ein Auto, was eine defekt hat, wir müssen, müssen eine Abkürzung durch den Wald gibt es, es gibt Geräusche. Ne? Also es gibt von beiden Sachen, dem amerikanischen Sommerfilm und dem französischen Sommerfilm gibt es etwas. Und das hat mir, das hat mir immer gefallen, diese Durchmischung. Da dachte ich, warum haben wir das in Deutschland nicht? Liegt das daran, dass wir hier verschiedene Bundesländer haben, dass die nicht alle gleichzeitig Sommerferien haben, dass sie sich nur auf den Autobahnen begegnen, die Jugendlichen oder die Klassen. Und darüber habe ich viel nachgedacht und dann ist daraus eigentlich aus diesen Überlegungen dieser dieser Film entstanden.
0: Aber es sind auf jeden Fall schon mal vier junge Menschen, also relativ jung, die am Anfang ihrer... Karriere stehen. Einer, sozusagen der angehende Kunststudent, hat sie noch vor sich, ist relativ entspannt. Der Schriftsteller ist eigentlich der, der am meisten, glaube ich, in einer Krise steckt mit seinem zweiten Buch, mit dem er irgendwie selber nicht zufrieden ist und ein ziemlicher Spielverderber. Thomas Schubert da in dieser Rolle, auch eine tolle Entdeckung als Schauspieler, finde ich. Der scheint ein bisschen im Zentrum dieses Films zu sein. Was hat Sie an dieser Figur so fasziniert, an diesem Schriftsteller in der Krise? Das hatten wir ja schon mal, auch an anderen Orten immer wieder. Das ist ja ein klassisches Motiv, ne?
1: Ja, habe ich mich auch gefragt, warum, warum er nun der Mittelpunkt ist und er ist in jeder Einstellung. Ja? Und alle haben ja vom Team und von den die Schauspielern besonders, die mich gut kennen, Matthias Brandt und Paula Beer kennen mich richtig gut, ja? die sind irgendwann drauf gekommen, dass dieser zweite Roman, an dem er sitzt, an dem er verzweifelt, dieser Schriftsteller, an dem er, mit dem er nicht weiterkommt und der oft sichtlich beschissen ist, ja? dieser zweite Roman heißt ja Club Sandwich, über ja? den wird sich lustig gemacht. Mein zweiter Film hieß Cuba Libre. Das haben die beiden rausbekommen, Paula Bär, und Matthias Brandt. Und damit haben sie mir eigentlich selber den äh, im Grunde mein, meine Erinnerung geöffnet daran, dass ich bei diesem zweiten Film eigentlich genauso ein verkrampfter Stinkstiefel war, der eigentlich nur Regie gespielt hat und kein Regisseur war. Und das ist ein bisschen das, was autobiografisch in die Figur eingeflossen ist. Ohne dass ich das wollte, aber es ist nun mal passiert. Das Sie waren auch so ein
0: Spielverderber, ja? Der sich auch am Strand nicht ausgezogen hat im Sommer und auch nicht ins Wasser wollte. Nee, ich habe ja. hab dann mit
1: einem Protestanten gespielt. Also der, der, ich muss arbeiten, ich muss wahnsinnig arbeiten. Ja? Im Gegensatz mal, zu euch habe ich zu tun. Ich, genau, sowas. Diese, das gibt ja diese Leute in, den, in Sommerferien, die sich zurückziehen und daraus irgendwie noch so eine, Demonstrativ ein bisschen auch, oder? Ja. ja. Und, mhm. und die reizen einen natürlich auch. Ja? Und deshalb bekommt der Film vielleicht 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 auch was äh, Humorvolles, weil die äh, Nadja, gespielt von der Paula Bär, diesen diesen Krampfhaufen von Mann natürlich triezt, weil es unheimlich Spaß macht, Krampfhaufen zu sehen, die äh, sich entkrampfen und dabei in Panik geraten. Aber Ihre Covid-Infektion hat
0: offenbar eine entscheidende Rolle gespielt für diesen Film, so wie ich es verstanden habe. Also Sie haben sie ja, glaube ich, sehr heftig gehabt, Und haben äh, die Pläne für den Film ja schon gehabt und dann kam diese Infektion und dann hat sich einiges geändert. Was, was hat diese Erfahrung, also auch Ihre körperliche Erfahrung
1: mit Ihnen als Künstler gemacht? Nein, das war so, ich hatte schon eine andere Geschichte. Ich hatte einen Roman von Georges Seminon, Die Rechte, erworben und habe schon an dem Drehbuch gesessen. Das war schon recht weit gedient. Und äh, das ist ein dystopisches Buch, ein besetztes Land. Äh, Jugendliche, die kaputt gemacht werden durch Besatzungsmacht und äh, Entmoralisierung. Ähm, Der Schnee war schmutzig, heißt der Roman. Und ich hatte dann, als ich die Covid-Erkrankung hatte und im Bett lag, überhaupt keine Lust mehr auf Dystopien. Dann fing es noch an, dass ich das Gefühl hatte, dass alles wir müssen die äh, jungen Menschen bezahlen. Ja, die, die, die dürfen nicht mehr auf die Parkbänke sich setzen. Die dürfen nicht mehr draußen sein. Die dürfen sich nicht treffen. Die, die mussten äh, die, die Uni, Schulen, alles zu Clubs, Kino, nichts. Äh? Und es gab auch so ein bisschen von der Erwachsenenwelt, so ein bisschen so eine Art von, äh, haben sie auch gut, haben sie verdient. Ich habe damals in der Lettre so einen Text gelesen, der hieß: Die großen Ferien sind vorbei. Und da war so ein bisschen so, er habt da, oh ja, ihr habt ihr so viel zu gut gehabt. Mhm. Ja? Und das ging mir so auf die Nerven. Und die Sehnsucht dass es mal wieder ein Sommer wird. Ich habe dann auch noch den, auf Anraten von Matthias Brandt, den Sommernachtstraum von Shakespeare nochmal mal gelesen, sagte so Lichtungen, Körper, Sommer. Ja? Dann auch dieses, diese Entscheidung, den Film in amerikanischer Nacht, also Day for Night zu drehen, weil das märchenhafter ist. Ja? All diese, diese Sachen waren, sind in diesem Covid-Bett als, ich würde, als Sehnsuchtsprojektionen entstanden.
0: Aber jetzt werden dann diese Jugendlichen, also Covid ist vorbei, aber sie sind natürlich konfrontiert mit der, Klimakatastrophe mit der Klimakrise, die ja auch in Ihrem Film eine gewisse Rolle spielt, durch die Trockenheit, eben diese Brände, die auch diesen, diesen Sommer bedrohen. Also das scheint etwas zu sein, dieses Feuer, was fast schon symbolisch steht irgendwie, ne? für das Verbrennen von, von Träumen, von, von Zukunft.
1: Ich hatte, ich hatte damals, als ich, als ich äh, äh, den Kindern noch aus den Kinderbüchern vorlesen musste, die sind jetzt ausgezogen, aber das muss ich nicht mehr, da äh, fragte mich mal meine Tochter, was bedeutet Totenstill? Ja? Und äh, dann habe ich ja gesagt, es gibt eine Stille, da rauscht es vielleicht noch, eine Totenstille, da ist nichts mehr. Ja. Als ich, äh, Es gibt zwei Wälder, in denen ich gewesen bin, in Treuenbriezen vor zwei Jahren, das war äh, bevor die Brände zum zweiten Mal dort auftauchten, also in Brandenburg, und in der Türkei, in einem äh, im Waldbrandgebiet. Und sowas habe ich noch nie erlebt, dass man in einem Wald steht, wo nichts mehr zu hören ist. Es gibt kein Insekt, kein Vogel, kein Wind, der sich irgendwo in den Wipfeln fangen kann. Alles verbrannt. Und, alles verbrannt mhm. und es ist wirklich so tief verbrannt dort, da sagte uns der Förster, dass da auch erst nichts mehr kommt für für Jahrzehnte. Und das war so erschreckend, dass dass ich gedacht habe, eigentlich der Sommernachtstraum, der Wald als Wunschort, wo man etwas erleben kann, wo man sich verlieben kann, der brennt den jungen Menschen unter den Füßen weg.
0: Das ist irgendwie auch ein... Was ein Öko-Horrorfilm, so kann man es eigentlich auch beschreiben. Also äh, man bekommt wirklich wirklich Angst vor dem, was da da passiert. Trotzdem wirken diese jungen Menschen eher eher getrieben, als ob sie das gar nicht wirklich wahrhaben wollen, gar nicht sehen wollen. Zwei von denen versuchen dann auch im Wald irgendwie noch etwas zu lösen und irgendwie noch das Problem irgendwie selber anzupacken, obwohl der Brand schon so nahe gekommen ist und so gefährlich ist. Was ist das für für ein Umgang dieser Figuren
1: mit dem Brand? Ich glaube, das ist wirklich so, dass wir das noch nicht ganz so ernst nehmen. Also, es geht ja wahnsinnig schnell. Also, während der Drehzeit hat es ja gebrannt und die ersten Sirenen, die wir im Film hören, sind ja Originalton. Also, es war nicht so weit weg. Und selbst da haben wir einfach weiter gedreht. Man nimmt es einfach noch nicht so ernst. Oder dann war doch hier dieser Grunewald brannte doch hier diese, äh, also im Munitionslager. Im Munitionslager, äh, da, war ja, da sahen wir von mh. unserem Drehort aus die die Wolke über Berlin. Ne? Das guckt man sich so an wie so ein ästhetisches, wie so eine Fototapete und denkt, das kann ja nicht passieren. Ne? Und ich glaube, so ist es auch, dass man einfach, aber lassen Sie erstmal den Urlaub weitermachen. Oder Leute, die beim Tsunami noch noch mal ins Hotel gelaufen sind, um ihre EC-Karte oder äh, Karte oder ihre ihr ihre Handy zu retten ne? und dabei umgekommen sind. Dieses diese Die Gefahr, die ist nicht die kennen wir nicht mehr.
0: Aber auf jeden Fall ist es die Ostsee. Also mit Barbara haben Sie auch schon gezeigt, mm-hmm. dass Sie sie gerne an der Ostsee drehen. Ich glaube auch ähnliche Drehorte, ne, ziemlich nah dran, dort Arensob und Umgebung. Was fasziniert Sie an gerade der Ostsee, gerade an der Stelle dort?
1: Komisch, als wir nämlich äh, diesen, dieses mit dem Fahrrad dort gedreht haben, ja, dieser kleine Fahrradunfall, den die Paula hat. Das ist nicht weit weg von dem Fahrradort, äh, mhm. wo die äh, Nina Hoss in Barbara lang fährt. Und an diesem selben Tag war auch wieder unfassbar starker Wind. Wir dachten schon, wir können nicht drehen, aber war das das Schönste für den Film, dieser Wind? Auch bei Barbara war das ja so. Die Ostsee ist ein Meer, auf das man sich nicht verlassen kann. Und das gefällt mir daran. Wenn man zur Nordsee fährt, weiß man, wie die aussieht. Wenn man ins Mittelmeer fährt, weiß man, wie das aussieht. Auch der Atlantik mit Ebbe und Flut und so kriegt man irgendwie kann man sich darauf verlassen. Die Ostsee sieht jeden Tag anders aus. Die ist zwar jetzt nicht so ich würde ich mal sagen das schönste Meer der Welt, ja? aber es ist eines, auf das man sich eben nicht verlassen kann und was eine fantastische Küste hat. Man braucht nur zehn Meter weiterfahren und die sieht wieder anders aus. Und das hat mir sehr gefallen da.
0: Also die Ostsee, Wind, Feuer, dann offenbar auch die die Mitarbeit der Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich höre ja so ein bisschen aus Ihren Worten, dass die da sich wirklich eingebracht haben, auch in diesen in diesen Film. Ihr Team dort vor Ort. Was waren das für, für Dreharbeiten? Wir reden ja vom Sommer letzten Jahres. Ne? Mhm. Mhm. Das war bis
1: vor sechs Monaten, haben wir eigentlich noch gedreht, fällt mir ja gerade ein. Das, das ist relativ schnell. Das ja? war sehr, sehr schnell alles. Mhm. Es war so, dass wir ja nicht sehr viele Motive hatten. Also waren die Schauspieler und ich, wir waren manchmal 20 Tage an einem Ort und dann schlägt man Wurzeln. Und man man ist eben nicht so ein Handlungsreisender oder so eine Leiharbeiter, sondern man wird ein Ensemble. Und das führte äh, auch dazu, dass es das eine fantastische Stimmung war, aber andererseits auch dazu, dass die Schauspieler immer mündiger wurden. Ne? Also zum Aufmüpfig. Beispiel, ja, ja, auf eine gute Art, aber auch so, dass äh, der, der schlechte Roman, den der Thomas Schubert dort schreibt, Club den habe ich, <lacht> hab ich ja geschrieben. Ne? Und den, der darf hier nicht richtig doof aber Die Sätze sein. sind von Ihnen. Das ist alles von mir. Das okay. ja? so, ist kein Zitat. Und das sind so zwei, drei Seiten Romananfang, den ich geschrieben habe. Und selbst wenn man sagt, ich schreibe das schlechten Roman, ist das nun mal ein Roman von mir gewesen. Und in der Szene, wo die Paula Bär diesen Roman kritisiert, hatte ich so eine richtige Literaturkritik da ins Drehbuch geschrieben. Sie sagt, die Erzählposition ist falsch. Möppe. Und da sagt sie, Entschuldigung, aber Christian, so rede, rede ich nicht. Und da sage ich, was machst du denn? Ich improvisiere das. Und dann kommt nur, da war anderthalb Seiten Drehbuchtext und sie macht daraus, Du weißt doch selber, dass das Bullshit ist. Das ist der ganze, die und ganze Kritik dreht sich um ja. und Und da war ich wirklich perplex. Ja. Ja. Ich saß da daneben und dachte, so kann man doch nicht mit meinem Roman umgehen. Ja. So, ja. Also, so war die Atmosphäre da. Die war sehr, sehr leicht und sehr schön. Das sagt Christian Petzold im Wettbewerb
0: bei dieser Berlinale mit seinem neuen Film Roter Himmel. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch.